1: Buenas tardes, señoras y señores. Eh, modo Opinión da inicio a su programa dominical, el programa más influyente de la radio dominicana Los Domingos. Nosotros somos Modo Opinión, los cerradores de la semana. Siempre para nosotros es un gran placer, mucho gusto poder llegar al DIAL eh, en sus hogares, eh, también a los que nos escuchan por internet, a los que nos dan seguimiento por las redes sociales, los que dejan sus comentarios también en el canal de YouTube de RCC Media Sol, la más interactiva de la radio en la República Dominicana. Hoy tenemos un programa con un contenido sumamente interesante. Eh, son, vienen discusiones ahora que se inician en la semana eh, entrante y, y pues nosotros, como somos los cerradores de la semana, traemos. Eh, temas que, que van a aperturar ¿no? y que van a copar todos los medios de comunicación por las discusiones que se van a generar, lo que tiene que ver con el Código Penal, el tema de las tres causales y ya la posibilidad de que sea aprobado durante esta semana porque se ha logrado de alguna manera ya tener un consenso sobre ciertos temas. De manera que le damos la bienvenida a nuestros compañeros eh, Samuel Sena, Julia Muñoz Alegre, José Ernesto Abut. ¿Quién está en su? Buenas
0: tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Samuel, buenas tardes, Julia. Buena. ¿Cómo están ustedes?
0: Buenas tardes, señores, a todos los que nos sintonizan como cada domingo en modo opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana. Eh, saludándoles desde mi casa, estamos recluidos por por el señor COVID. <risa> ¿Cómo así eso es, por allá? ¿Cómo así es, eso? Samuel,
2: yo saludar a toda la República Dominicana, a todos los dominicanos ausentes que todos los domingos nos sintonizan con su fidelidad y con ese cariño de siempre. Yo estoy en carretera de camino a la capital, Santo Domingo, después de pasar un fin de semana en Jarabacó, en La Vega, donde se inició la séptima liga, perdón, corríjanme. corríjanme. ...el séptimo campeonato de la Liga Nacional de Fútbol... ...estuvimos apoyando, acompañando a la Federación Nacional de Fútbol... ...el viernes, donde la inauguró nuestro presidente... ...y agradecer el cariño de todos los veganos... ...en este fin de semana.
1: Bien, gracias. Julia, cuídate en el camino, ¿eh? eh bueno, sí, sí, señores... Eh,
2: no estoy el, manejando, no estoy manejando.
1: El presidente Luis Abinader eh, partió anoche... ...ayer hacia España... Eh, para la cumbre iberoamericana eh, ¿no? de presidentes y con una agenda muy apretada, ya lo hemos podido ver. Ya estuvo reunido con el presidente, expresidente Felipe González, eh, también eh, reunido con el embajador en, ante el Reino de España, eh, señor Juan Bolívar Díaz. Lo acompaña también la directora de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro. Eh, también lo acompaña eh, Eileen Beltrán, lo acompaña, y también vi que lo recibió el embajador Aníbal de Castro, que ahora está ante eh, la, la Organización Mundial del Turismo. Entonces, Así el, eh, por el, a, a, a decir por, por quienes la acompañan, y en el caso de Viviana Ribeiro, es eh, verdad eh, lo que quiere de, eh, decir que parece que el presidente va a aprovechar su primera salida para agotar una... Una, una agenda que permita atraer inversiones hacia la República Dominicana y dinamizar las exportaciones, de manera que... No, le, el tema del turismo, Jonathan, también. Así es, y el, Jonathan. pero sí, a pero, que, pero vi, eh, Samuel, ¿vi que no se fue, no se fue con, con David Collado y se lleva a Viviana? No.
0: Eh, sí, no. es una realidad, pero, pero sé que tienen agenda eh, tocar el tema del turismo y, y la, la reapertura y todo el protocolo que se está... Se, se está montando adicional, desde el país
2: Jonathan, adicional a tu comentario es importante, eh, hoy domingo son seis horas de diferencia en España, el presidente lo recibió una comisión del gobierno representante de España eh, también el, el, el embajador de, de España y República Dominicana Alejandro eh,
3: Alejandro Millán
2: y también importante, hoy realizó encuentros con el expresidente Felipe González también se reunió, desveló una placa que eh, eh, en la Organización Mundial de Turismo de, de, en Madrid. Desvelizó, desvelizó. Desvelizó, muchísimas gracias, una placa en honor a su visita eh, por primera vez. Y también estuvo, va a reunirse hoy a las 8 de la noche con el, el expresidente también español, José María Aznar, y tendrá reuniones tanto con la comunidad dominicana y con parte de los dirigentes de su partido del PRM en Madrid. O sea que va a ser una una visita, un día, su primera visita Mira, de viaje oficial de República yo, Dominicana.
1: Bueno, lo, lo, lo acompaña el canciller también. Yo tengo muy buenas, las expectativas que tengo son buenas porque eh, el COVID no ha permitido que se tenga una agenda una agenda de relaciones internacionales intensas, ¿no? Porque por todas las prohibiciones que, tenía, eh, que se tiene y, y, y limitaciones eh, en los otros países. Pero yo creo que con la apertura gradual que se están dando en las economías y demás, pues pueda... Eh, activarse con la agenda multilateral eh, y es. que comience a y reportar bilateral. beneficios para la República Dominicana.
3: Para cerrar con
2: esta noticia eh, y no abundar mucho, quitar mucho tiempo, es importante, este viaje oficial que realiza el gobierno de la República Dominicana se hace porque la República Dominicana asume la
1: Sí, la presidencia pro tempore de la. La,
2: preside,
1: la, la presidencia de, pro tempore. Se está cortando. Es, es así. La presidencia
2: de la Secretaría Pro tempore. Sí. O sea, mañana el.
1: Se está cortando, Julia. Bien, Julia estaba transmitiendo que la República Dominicana asume la presidencia pro tempore Y la, la presidencia pro tempore es como quien le va a corresponder. Eh, eh, organizar la próxima cumbre, ¿no? Le, la, la próxima cumbre esa es a la República Dominicana, entonces esa transición pues la lleva en la presidencia pro-témpore. De manera que eh, le deseamos la mejor de la suerte al presidente Luis Abinader en esta agenda que está agotando allí. También, señores, el gobierno cambia el horario de toque de queda, se, se aumenta ahora una hora, eh, una hora no, dos, sí, una hora. Una, una hora, déjame, ver espérate. Estamos hablando de que ahora se regirá desde las 10 de la noche hasta las 5 sí, de la mañana. Exacto, sea, de lunes cinco. a viernes. Y, y en el caso de ir con el libre tránsito hasta las 12 de la noche. manera que la gente... Todos la gente, los días. La, sí, la gente va a estar todos contenta los días. porque ahora va a poder beber más romo. Pero,
2: pero Jonathan, no solamente eso. Será... No solamente de bebida, también. Julia, mira, ayer, ayer yo estuve en un con... sitio
1: sentado y llegaron tres señoras menores de 90 años que yo la vi con el pecho abierto y, y esa parece que se vacunaron. Y dijeron, el COVID ya no puede con nosotros. Y fueron y se sentaron, mi hermano. Sí. Y cerraron el, el restaurante y esa doña seguían sentadas ahí. manera que la gente, esa hora que les dijeron no es para otra cosa más que para salir a, a de quitársela. Olvídese de eso. No, pero es Señores, una
2: oportunidad que está dando el gobierno dominicano de que los comercios se reactiven, de que la economía vuelva otra vez a realizar eh, la apertura de sus comercios. Entonces es una oportunidad para todos eh, y que va a dinamizar sí. también en el empleo.
0: Sí, pero también recordarles a todos que tenemos que seguir cuidándonos. Mira, yo soy una persona que me cuido mucho, pero por mi diferente que hacer tengo que salir. Y hoy por hoy tengo casi toda mi familia recluida.
2: No, el, eh, el, COVID, por, sigue, por el, COVID. el COVID sigue, el pero, COVID sigue. Samuel,
1: Samuel, esa... eh, tú no tienes. No, sí, no, sí. no, no. Sí, ¿está coronado? Está coronado. Hemos coronado todos. <risa> Coño. Hasta pero, mira, lo la, lo, la Yo ayer tuve que salir corriendo a hacerme una de antígeno porque andaba asustado también y salí negativo. Pero bien... Eh, soltarle a la gente que sí, que utilice sus mascarillas, que, que no.
2: Que, con las medidas, que no rebaje
1: la, las medidas de seguridad, que siga lavándose mucho las manos, que tenga alcohol, que tenga gel, eh, eh, que no, que no baje, que no baje, que no baje la guardia con, con el tema de, el de la seguridad de contra el COVID. Pero además, también, señores, a, antes de pasar a otro tema, eh, también decirle. Que, que tengan cuidado con las bebidas adulteradas, porque ahora no es solo la bebida de patio que se está haciendo, sino que vimos que ron, un ron de consumo masivo, de marca muy importante, también están siendo adulterados, señores, entonces... Y, y vendidas Así en colmado. Y vendidas en colmado. No, mi, entonces lo, lo mi, que estamos hablando es algo muy grave, cuando tú no puedas confiar de tuya... Perdón, Julia, de que estamos hablando todo al mismo tiempo, eh, que tú no puedas ir a... a, a a comprar un, una botella de ron y bebete tu traguito tranquilo, en confianza, con tus amigos, porque hay gente que no quiere bar y que quiere beberse su traguito en su casa. ¿Tú entiendes? Y entonces resulta ser es, que te vendan una bebida adulterada de ese ron que se supone que, que por el precio que tiene no, no sea un. no amerite que tenga que, tenga que ser adulterado, ¿verdad? Entonces. Eh, pero bien, entonces. Vamos a pasar una pausa, es, señores. Y y va va vamos a una pausa y volvemos. <música> Buenas tardes, 12.15 del mediodía. Y ahora vamos a continuar con los comentarios de nuestros compañeros y pasamos la palabra a Samuel Sena. Samuel está ahí. Parece que se cayó el zoom. Bueno, vamos a continuar, mire, señores uno. Estoy aquí, estoy aquí, ah, disculpen okay. pues Samuel, pase que pues este, adelante este con tu comentario complicado.
0: Así, adelante Muy buenas tardes señores, Samuel Sena eh, de este lado eh, En primer lugar quería comentarles eh, que que la primera informan de meteorología que la primera nube del polvo del Sahara del año 2021 se encuentra ya desde la República Dominicana desde ayer sábado eh, tornando el, el, el cielo y el firmamento brumoso y el ambiente muy caluroso. Es importante de que estén pendientes de todo esto, pues eh, este calor eh, y, y, las, y lo que se deriva para las personas que son alérgicas y que tienen problemas de la respiración, problemas respiratorios y pulmonales eh, puedan verse afectados. Pero en la tarde de hoy yo quiero señores eh, comentarles sobre la decisión que fue emanada a través de una resolución, eh, la resolución número 0237-2021 de, del 9 de abril, que fue emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISAL-RIL, eh, en virtud de lo establecido por el Ministerio de Salud Pública, sobre la limitación de las pruebas PCR eh, a una persona por año. Eh, real y efectivamente esa información nos resultó nos resultó muy llamativa porque si algo hemos visto desde inicio de la pandemia en el año 2020, es que las naciones, los gobiernos, los países más desarrollados lograron controlar eh, y segmentar a través de pruebas PCR a la mayoría de las personas contagiadas a través de las pruebas continuas. Entonces vemos cómo eh, en la República Dominicana las, no sé si es un tema de las aseguradoras, pero sabemos que nosotros pagamos una cantidad de dinero irracional eh, a, a las aseguradoras de riesgos de salud y vemos que cada día, eh, cada día más nuestros servicios, nuestros beneficios se ven disminuidos. ¿Cómo es posible, señores, que en momentos donde nosotros debemos como nación, que, está, que el gobierno está dando apertura, que los comercios se están volviendo a, a abrir, de que, de que se limiten la cantidad de pruebas PCR que son las más efectivas, demostradas como las más efectivas para determinar el contagio inmediato de, del COVID-19. Eh, resulta eh, alarmante esta, esta información porque también en, con relación a todo el tema de la reapertura las personas van a necesitar hacerse pruebas constantemente para viajar las personas necesitan hacerse pruebas incluso para, para ir a, a algunas zonas turísticas para, para trabajar para, para muchas actividades entonces si el seguro solamente les va a cubrir va a tener cobertura para una prueba al año de tipo PCR que son las mejores las más efectivas señores estamos, eh, estamos echando, echando para atrás creo que, creo que esta medida esta resolución debe ser revertida y deben buscarse las soluciones más efectivas. Hablan de que, de que se van a realizar pruebas con antígenos, pero las pruebas con antígenos no son las más eficientes para detectar inmediatamente eh, un tipo de contagio con el COVID-19. Señores, ya basta de que las aseguradoras de riesgos de salud quieran siempre ganar, pero no quieran ceder. Es tiempo de que se piense en la ciudadanía y en eh, la capacidad que nosotros necesitamos tener para poder testearnos. Por ejemplo, mi familia, mis padres dieron positivo hace unas semanas al COVID y yo me hice la prueba y no lo tenía. Pero las personas se pueden contagiar en cualquier momento y al contagiarse pueden seguir esparciendo este virus. Por lo tanto, las pruebas PCR son las pruebas más eficientes, más efectivas y no creo que la medida de que sea una por persona por año sea la más correcta para todos nosotros. ese es mi comentario de la tarde de hoy. Adelante, Franklin.
1: Bien, gracias Samuel por tu comentario, eh, muy atinado, realmente a mí me llamó mucho la atención cuando vi que se present que salió esa resolución que a quien va a perjudicar evidentemente que es al ciudadano que necesita de su vacuna. Mira, pero en ese tenor y siguiendo con el tema de la salud, también eh, debemos decir que parece que se, controla se controlaron los casos de difteria eh, que, que se presentaron, creo que en Yamasá, y eh, el presidente dice que es propio de la crisis sanitaria que se está viviendo. Lo que pasa que fue importado, fue un caso importado de una persona que vino de, 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 de Haití y trajo este caso porque en, 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 caso de, en el caso de la República Dominicana, valga la redundancia, eh, hace ya muchos años que se controlaron la disteria, toferina, tétanos, disentería, todo ese, ese tipo de, de, de enfermedades o virus fueron controlados precisamente porque la República Dominicana adoptó la vacunación masiva y la, la vacunación gratuita para los nacidos recién nacidos. Entonces hay una serie de vacunas que se le deben de aplicar a los niños eh, eh, desde la eh, edad cero hasta uno o dos años y eh, llevan un récord de vacunas también los niños. De manera que, qué bueno, y no podemos echar para atrás con, con este caso de la difteria en la República Dominicana. Eh, Así es. Continuando también con... Así es. Eh, ahora, Julia, vamos a pasar a tu comentario antes de pasar a la entrevista del invitado. Eh, que tenemos de manera que ahora la dejamos con el comentario de Julia Muñoz Alegre Julia Julia está conectada me escuchas Julia bueno es un Julia, poco a veces parece que Julia el tema del internet la en la en la carretera pues la está afectando eh, precisamente bueno Jonathan. déjame estoy aquí, hacer, estoy hacer mi comentario sí, Yo, así es eh, sí. Julia, parece que el internet. Me el, per, Perdóname, Julia. Yo voy a. Me escucha. Sí, pero espérame, Julia. Tu internet no está bueno porque parece que genera un delay en la carretera. Eh, déjame yo pasar. Va, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos en breve en lo que Julia eh, se conecta bien al internet.
3: Y el queso decía...
4: Tú me derrites.
3: Y el pan caliente le contestó... Yo lo sé. Continuará.
5: Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano.
4: Todas sabemos que ser madre no es fácil. Como ese primer día de clases es que no te quieren soltar. Mira mi dibujo, mami. <ríe> Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con Milex Kindergol. Soy Pamela Suet, soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kindergol. La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición. Vida Imagen.
5: El centro de sonografías más moderno de la zona oriental. Estamos en la San Vicente de Paul 152, al lado de la maternidad de Los Mina. Realizamos todo tipo de sonografías: obstétricas, pélvicas, sonomamografías, Doppler y perfil biofísico. Llámanos al 809-597-1218. Vida Imagen, brindando el mejor servicio con profesionales capacitados.
3: Y el queso decía... Es que tú me gusta.
1: Y la masa de la pizza le contestó... Tú también. ¿Y qué hacemos con la salsa?
3: ¡Sí! ¡Sí! Continuará.
5: Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano.
4: Como todas las madres, sé que las pequeñas cosas suelen ser las más difíciles, como enseñarle a Alonso a amarrarse los zapatos. mi mami, mami, lo hice! Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con Milex kindergoy Soy Pamela Suet, soy una mamá leona y siempre cuento con milex kindergoy La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición. Vida Imagen
5: el centro de sonografías más moderno de la zona oriental. Estamos en la San Vicente de Paul 152, al lado de la Maternidad de Los Mina. Realizamos todo tipo de sonografías, obstétricas, pélvicas, sonomamografías, doppler y perfil biofísico. Llámanos al 809-597-1218. Vida Imagen, brindando el mejor servicio con profesionales capacitados.
4: Como todas las madres, sé que las pequeñas cosas suelen ser las más difíciles, como enseñarle a Alonso a amarrarse los zapatos. mi mami, mami, lo hice! Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con Milex Kindergold. Soy Pamela Suet, soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kindergold. La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición. <risa>
3: Y el queso decía... ¡Tú
4: me derrites!
3: Y el pan caliente le contestó... ¡Yo lo sé! ¡Continuará!
5: Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.25 de la tarde, continuamos con Modo Opinión y ahora vamos a pasar eh, con una entrevista con el abogado Francisco Franco, especialista en Derecho Constitucional, pero además eh, una persona que a su corta edad ya lleva dos libros publicados que son un referente en materia constitucional en la República Dominicana. Así dan cuenta así dan cuenta sobre estas publicaciones en derecho constitucional, pues el mismo presidente del Tribunal Constitucional de la República y abogados como de la talla de Eduardo Jorge Prat y demás. Entonces, buenas tardes, Francisco Franco, gracias por, por acceder a un momentico con nosotros para que nos des una pincelada de qué puede pasar en esta semana en la Cámara de Diputados Tú que eres asesor de la Comisión de Justicia en materia del Código Penal que está en discusión ahora mismo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, hola. Para mí un honor compartir esto con ustedes. Eh, y nada, ya entrando en materia, entrando en el tema que nos ocupa, que es eh, la relevante y expectativa que hay de que se, finalmente se logre, por lo menos en la Cámara de Diputados, que se discuta el Código Penal y se apruebe por lo menos en primera lectura, pues esta semana será histórica, pues finalmente y luego de cerca de 200 años con un Código Penal, aunque la, el, el, la sabemos que la independencia dominicana tiene cerca de 175 años, pues el Código Penal que tenemos vigente fue el Código Penal Napoleónico de 1804, Primero vigente en idioma francés y luego en 1884 fue traducido. Es decir, que el Código Penal Dominicano, el que se encuentra vigente actualmente, con algunas modificaciones que se le han introducido, tiene más de 200 años.
1: O sea, lo que quiere decir lo que, quiere decir que el, el código que nosotros aplicamos aquí no es, eh, a diferencia del que se va a aprobar ahora, que es un código que me, me imagino que se adapta a la realidad de la República Dominicana, nosotros lo que hacíamos era que utilizábamos un
3: código que habíamos importado. Justamente ese es el punto medular. Tanto el Código Penal como el Código Civil como el Código de Comercio son códigos que nosotros importamos de Francia. Son los denominados códigos napoleónicos. Actualmente y, y en los últimos yo hablaría que de los últimos 25 o 30 años, República Dominicana se ha embarcado en actualizar toda su normativa. Hay ámbitos en los que ya estamos completamente pues al día, como en el ámbito administrativo, es decir, entre las relaciones entre ciudadanos y la administración, pero hay muchas materias que están pendientes y el Código Penal es quizás la que a la ciudadanía eh, más incidencia le puede tener por el tipo de, de asunto que regula, regula los crímenes, regula los delitos regula las contravenciones. Y tal como tú dices, pues tendremos a partir de este nuevo código, un código ajustado a la realidad dominicana, que incorpora una serie de, de ilícitos, una serie de conductas punibles. Primero que no contábamos eh, en esa época, imagínate, cerca de 200 años atrás, hay, hay eh, eh, delitos, eh, contravenciones, eh, infracciones a la ley que eran impensables, y, y otros que vienen justamente pues de temas como la tecnología que igualmente pues tendremos eh, ya sancionado
1: ¿Podrías, eh, Francisco, enumerar algunos de los nuevos delitos para que la gente entienda de por qué es tan importante de que se apruebe el código penal la semana que viene fuera de las discusiones que lo han tenido frenado que tienen que ver con las tres causales del aborto?
3: Mira, sí, mira, exactamente, porque muchos... El, el, el debate por un asunto ideológico, por un asunto cultural, se ha centrado en esa, en esa disquisición entre las causales, entre si el aborto es posible o las excepciones más bien a la interrupción del embarazo deben ser permitidas. Pero se está perdiendo la relevancia del debate. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública, República Dominicana tiene muchas carencias eh, en la sanción de inconductas que, que afectan el, el patrimonio público. Por ejemplo, aquí se va a incluir eh, delitos como la corrupción, es decir, tipificar la corrupción como el hecho de, de obtener algún beneficio sin importar eh, si sea directo o indirecto de, de la función pública. La concusión, el otorgamiento de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. En principio, la ley de contratación pública tenía unas garras penales y esas y esas garras penales esas sanciones penales para el otorgamiento de, de contratos sin eh, sin el cumplimiento de esos requisitos pues fueron excluidas y, y actualmente por ejemplo hay una serie de de, de de inconductas en la contratación que no se pueden sancionar eh, penalmente sino se implementa administrativamente por ejemplo también la sobrevaluación de, de ilegal de obras el peculado, el pago irregular también de contratos administrativos, la alteración de documentos del Estado civil. Eh, y eso solamente hablando en el ámbito de la administración pública, es decir, en el ámbito de lo, de lo administrativo.
1: O sea, o, o, pero todo lo que tú me estás diciendo a mí, que un funcionario, una persona que ocupa una función pública, va a ser un preso de confianza desde que asuma.
3: La, la transformación que se espera que logre esto, empecé por ahí por la relevancia del tema, porque es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, que es la lucha contra la corrupción. A partir de este nuevo marco, pues eh, cambiará el sentido del, del ejercicio de la función pública. Entonces, por, a
1: partir por a partir de, este, de, esto, de esto que tú me vienes planteando aquí, eh, eh, Francisco, un código napoleónico de 200 años, ahora tenemos un código que se adapta y que en el caso de la administración pública ya tipifica delitos, quiere decir que las debilidades institucionales que nosotros hemos venido arrastrando durante desde la fundación de la República se, de, se deben de, eh, se deben en parte a esas debilidades que tenía ese código penal o ese código napoleónico que nosotros teníamos en la República Dominicana.
3: Yo no le adjudicaría solamente porque hay asuntos históricos y sociológicos que podríamos analizar de por qué... Eh, nos encontramos en el estado de cosas en que nos encontramos. Incluso, por ejemplo, el haber, y, y ya me salgo un poco del tema, el haber, por ejemplo, sufrido durante 31 años una, una dictadura tan férrea que distorsionó, por ejemplo, valores morales, éticos, sociales, eh, podría ser un aspecto medular, pero sin embargo, habría que resaltar que también el aspecto normativo sin duda incide sobre las conductas de las personas. O sea, no podemos negar que... No contar con las normas jurídicas que permitan enfrentar ciertas situaciones indudablemente incide sobre la situación en que en algunos aspectos nos encontramos. Pero quería también eh, mencionar otros ilícitos ya fuera del ámbito de lo administrativo y que son más cercanos a las interrelaciones, interacciones que se dan entre la ciudadanía. Por ejemplo, eh, se va a sancionar el acoso sexual y el acoso sexual agravado en el ámbito, por ejemplo, laboral. Eh, se va a sancionar el bullying. Eh, se piensa sancionar el arresto ilegal y el rapto, también igualmente los disparos innecesarios, eh, la afectación o, o, o ataque contra medios de transporte masivos, eh, el uso del, del ácido del diablo ya sancionado como una conducta específica. Mira, otro aspecto también relevante eh, y que a la ciudadanía puede también resultar de interés es el hecho de que ahora también contaremos con la acumulación de penas. Cada vez que una ah, muy conducta, bien. cada vez que una conducta punible pues materialice varios delitos eh, de forma individual pues cada uno de ellos sería sancionado se acumularía la pena y el máximo que podría pues una persona eh, ser eh, eh, privada de libertad se elevaría hasta los 60 años también ese es un aspecto relevante que, 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 que innovador y que puede resultar diferente y,
1: y en el caso de, lo, de los delitos tecnológicos cuáles se incorporan
3: Mira, por ejemplo, el robo de identidad, eh, la difusión de sonido e imágenes sin consentimiento, la perturbación mediante medios electrónicos, eh, creo que también se han a decir el robo y la sustentación de, de identidad, eh, asuntos también como los estudios genéticos y manipulación genética ilícita o para fines ilícitos, eh, la fecundación de óvulos para fines distintos a la, a, la, a la procreación, Ah pero, eh, ah, sin...
1: pero, ah, pero es más abarcador porque ahí, ahí ya no solo hablamos de la tecnología digital, como se, como, sino hablamos ya de biotecnología.
3: Sí, correcto, correcto, correcto. Mira, uno de los puntos que mucha gente, muchas personas ignoran justamente es que aunque se pretende mediante el código regular eh, lo relativo al, a la interrupción del embarazo como analizábamos anteriormente, Mira, en muchos países esto se hace por leyes especiales, justamente porque hay una serie de regulaciones, justamente en el ámbito de lo de, de lo biológico, que no pueden ser efectuadas en un código. Es decir que la es decir que la que la pretensión de regularlo por una ley especial no es del todo descabellada, sino que en muchos eh, ordenamientos del derecho comparado se ha hecho de esa manera.
1: ¿En cuáles ¿Puedes mencionarnos algunos países donde se haya eh, abordado con una ley especial el tema de las causales del aborto? Aunque ejemplo, tengo entendido que hay una que se va a aprobar.
3: Sí, sí, hay, hay una comisión especial apoderada eh, a esos fines. Me parece que el trabajo ha avanzado. Pero sé que en España, por ejemplo, me parece que también en Costa Rica, si no me equivoco, en, en ambos países el tema se ha abordado mediante leyes especiales. Y es que te repito, introducir, por ejemplo, en el, en el, en el Código Penal, eh, supongamos, no diría yo que se aprobaría o no se aprobaría, Te hablo de un supuesto, introducir temas como el límite de, de semanas en los cuales se podría, por ejemplo, eh, efectuar el, la interrupción del embarazo o, o cuando se considera... Eh, que ya la vida es viable, o sea, son temas, o, o la conformación de una junta médica eh, y quiénes eh, eh, conformarían esa junta médica en un código penal, me parece que es totalmente ajeno al sentido y la dogmática de lo que contiene normalmente un código penal. No sé si tú me entiendes el concepto.
1: Sí, sí claro, claro, lo entiendo. Eh, Entonces...
3: Es
1: eh, ¿de cuántos, cuántos artículos ya han, hay consensuados que van que es seguro que se van a aprobar ya eh, ahora en, en esta semana?
3: Bueno, sé, por ejemplo, en el ámbito de la Comisión de Justicia, que fue donde he estado colaborando, donde es donde colaboro, hubo un consenso pleno en, en, con la mayoría calificada eh, de todo el código. Ya hasta ahora se han leído, me parece que alrededor de 200 y tantos artículos cerca de 220, se termina la lectura ya en esta semana y se pasa entonces a los debates, eh, pero tú sabes que el, el legislador es libre y a la hora de votar, pues ahí se verá finalmente la, la voluntad que tiene. El legislador no se encuentra atado por ningún mandato imperativo, es decir, aunque forman parte de los partidos políticos y, y responden a un mandato de representación de la ciudadanía, al final imponen eh, sus criterios de conciencia, según lo que entienden, eh, es el mandato que han recibido. Aunque reciben la línea de partidaria y demás, pues veremos finalmente cómo quedan las, las votaciones eh, en la Cámara.
1: Bueno, pero bueno. Eh, a partir de la... Samuel, ¿tú quieres preguntar algo? Samuel, ¿Samuel está ahí? Eh, bueno, pues a partir de lo que tú planteas... Sí, sí yo estoy aquí. ¿Tú quieres preguntar algo?
0: Gracias. No, 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 Real y efectivamente, quiero felicitarlo porque ha sido bien abarcador y nos ha informado a toda la sociedad, eh, todos los cimientos de que el tema del, del feminicidio, o sea, habían había incrementado incluso el, el tema de la condena máxima, pero no sabía todos estos temas de, de, que, que él ha mencionado, que son de gran importancia, porque las sociedades han, han evolucionado imagínate si tenemos 200 años de atraso es una realidad que necesitábamos eh, ese desarrollo en materia penal hace tiempo
1: sí fíjate eh, Francisco lo que lo que eh, hemos podido ver y como bien lo dice Samuel es que eh, ha habido una falta de información sobre la importancia de que se apruebe este código penal y no eh, que necesariamente se haya visto como ha, como ha pasado, que se ha visto arrastrado eh, en las patas de la, de, la, de la lucha ideológica de las tres causales. Entonces, la sociedad dominicana no puede esperar, no puede esperar para la aprobación de este código, porque eh, hoy en día... ¿somos muchos los ciudadanos que, que somos o podemos ser víctimas de muchos de los delitos que tú ahora eh, anuncias que se eh, están tipificados ahí?
3: Sí, sí, sí. La aprobación del Código Penal es una necesidad nacional. Tal como tú mencionas, yo he referido una parte de las novedades que, que plantea el Código, una parte de las conductas que a partir de de la aprobación y puesta en vigencia del mismo, podrían ser enfrentadas lamentablemente el escenario lo ha acaparado eh, el debate que, que, que apasionante para, para quienes pues defienden una u otra posición de la interrupción del embarazo, pero la necesidad nacional que tiene eh, la República Dominicana de ya contar con, un, con una codificación penal actualizada eh, es innegable y yo creo que todos debemos unirnos como nación para lograr primero eso ya el debate de las causales podemos incluso encausarlo como ha planteado el presidente de la república mediante un referéndum así ninguna de las partes y cada una de ellas pues conquistando el favor eh, de la población en uno u otro sentido pues logramos que el soberano que es el pueblo finalmente se manifieste ahora una... bien la parte sí, sí, sí.
1: No, sí, concluye que te voy a hacer una pregunta ahora,
3: la parte de la sanción penal, la parte de la codificación penal, yo creo que debemos lograrla. Y hay consenso en el 99.9% de, de las tipificaciones que contiene el código. El único punto eh, conflictivo es justamente el ámbito, el punto de la de la, de la interrupción del embarazo. Perdón.
1: Pero una, una pregunta, eh, eh, que de uno de los delitos que tú mencionabas era el que tenía que ver con el transporte público y demás, porque hubo una vez hubo un caso que le, le lanzaron eh, un, una Algo incendiario Y afectó a muchas personas que estaban ahí Pero eso es como se, se consideraría como un acto de terrorismo O, o como en específico Porque también puede sí, ser que se le eh, entre a pedrada
3: sí, O que le entren que, a tiro eh, Todo lo que son ataques Contra medios de transporte Públicos o masivos Se asimilan a acciones de terrorismo por, Aunque no se definen como tales por el tipo de sanción y por el apartado, el capítulo en el que se encuentra, pues se asimilan a, a acciones de terrorismo y tienen penas graves, eh, plantean penas de entre 10 y 30 años según las consecuencias. Eh, cuando esto sucede, también el descarrilamiento, por ejemplo, de los vehículos que tenemos, de los medios de transporte, perdón, que tenemos actualmente, que hace unos años no teníamos, o... No, como el propio. Metro. El, el propio metro. O el teleférico. Y el, y el teleférico, por ejemplo, ese tipo de, de hechos. Por ejemplo, el atentar o pretender el descarrilamiento. Eh, y, y también se sanciona la tentativa. Son sancionados con pena de 30 años. Eh, yo solamente me refería a las novedades, pero así como tenemos esas novedades, tenemos actualizaciones de muchas. de muchas también figuras ya anteriormente sancionadas. Eh, por ejemplo el feminicidio se transforma y se tipifica ya de forma clara eh, estas eh, consecuencias eh, penales del, del feminicidio cuando por ejemplo la agresión contra la mujer provoca que la propia mujer se haga daño o se suicide eh, eh, por ejemplo también ya saliendo un poco del ámbito del feminicidio el, el propio tema del sicariato se sanciona de forma específica la violación de propiedad y la promoción de la violación de propiedad. Tú sabes que hay mafias. Donde ah, sí, son... sí,
1: claro, los invasores.
3: No, pero no solamente los invasores, porque hay personas que eh, promueven esas invasiones mediante el financiamiento de los invasores. Muchas veces lo que uno ve como invasores son simplemente personas que le pagan para que ingresen en los territorios o terrenos eh, y se instalen allí. claro no solamente, no solamente se va a sancionar a quien ejecuta la la ocupación ilegal sino también a quien financia o promueve esa ocupación es eh, un número de, de, de ilícitos penales que podríamos dedicarle eh, horas a, a debatir ya, ya, el... y pa, para
1: concluir para concluir y en el caso por ejemplo de lo que estamos viendo de los alcoholes adulterados y demás
3: sí quizás no se tipifica la el hecho de, de, del, del alcohol per, per se pero sí el uso de sustancias para provocar daño pero sin duda yo te voy a decir algo. Este es un homicidio, eh, es un tipo de homicidio, es una conducta que ya se encuentra tipificada en el, en el ordenamiento jurídico que quizás no requiera, pues, referirse puntualmente al muy bien a, al, a esa tipificación. Es bueno, una adulteración que se ejecuta y es una, una violación también a leyes de salud pública. Bueno, eh, Francisco,
1: eh, Francisco, pues, eh, hemos hablado, señores, con el licenciado Francisco Franco, abogado, constitucionalista, especialista, eh, también en Derecho Comparado y que ha estado como asesor de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados que preside, el diputado Alexis Jiménez. Francisco, muchas gracias por tanta información valiosa que nos hace eh, ya tener la dimensión de por qué se debe aprobar en esta semana el Código Penal en la República Dominicana.
3: Gracias por todo. Para mí es un honor y un placer por compartir estos, estas ideas con ustedes. Bien, gracias, y
1: vamos a una pausa, señores.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la
1: información. 12.47 de la tarde, y vamos a continuar ahora con Modo Opinión. Acabamos de tener, señores, una entrevista sumamente edificante, eh, importantísima con el licenciado Francisco Franco. La verdad que uno, eh, pues, ignoraba, ignoraba, porque ya no podemos ignorarlo, la cantidad de ilícitos penales que se incluyen en este Código Penal, que debe ser aprobado en la, en la semana próxima, que a, arranca la discusión ahora a partir del martes en la Cámara de Diputados. De manera que vamos a aprobarlo, señores. Miren, yo, mi comentario breve, antes de pasar a abrir los teléfonos, eh, eh, yo quiero mm, a, referirme al, al viaje a, que a, realiza el presidente Luis Abinader eh, con motivo de la celebración de la cumbre iberoamericana... Eh, de países ¿no? Eh, en la, que se realiza en España, se va a realizar en España. Y es para que eh, sirva esto para aprovechar, eh, primero, su primer viaje multilateral para establecer contactos con otros jefes de gobierno que van a estar ahí en ese cónclave, pero también para que pueda contribuir a dinamizar las inversiones extranjeras en la República Dominicana, sobre todo en el aprovechamiento no solo de la ley de inversión extranjera, sino también de la, de la ley de alianzas público-privadas que se están impulsando en el gobierno. Me enfoco mucho en la ley de alianza público-privada porque producto de la pandemia eh, del COVID-19 y la, la crisis sanitaria que ha provocado, pero en la crisis económicas, económica que ha generado también... Eh, por consiguiente, a nivel mundial, no solo en la República Dominicana, que lo que ha hecho es que se ha llevado muchos empleos, pues es muy posible que por las bajas recaudaciones, muy posible no, por las bajas recaudaciones que tienen la República Dominicana y la mayoría de las economías, porque si, si han tenido un decrecimiento en el Producto Interno Bruto, una contracción, porque la actividad productiva de los distintos sectores no ha sido dinámica, pues evidentemente de que la economía, las economías no marcharán bien. Entonces, la Alianza Público Privada crea una, una, una ventana de oportunidad para atraer inversión extranjera, donde el, el Estado pueda eh, eh, quedar como partícipe de, este, de esta inversión si tenés que aportar dinero más que poder eh, ap aportar qué sé yo eh, tierra como parte del capital o de la inversión aparte de la eh, facilitación de las permisologías o el due diligence para la construcción de estos proyectos y que ese dinero fresco entre a la República Dominicana y no signifique un endeudamiento para el país es decir, la apuesta es nos, no, no nos endeudamos, venga, le damos las facilidades para que ustedes puedan invertir en la República Dominicana con capital fresco y ayuden a la expansión económica y la reactivación eh, de nuestra economía. No tenga que esperar a la, al final del año, a inicio del 2023, sino que durante el año 2021 y el 2022 pues nosotros ya podamos ver ese dinamismo y podamos... Eh, eh, optar ¿no? y poder reencauzarnos en el crecimiento de ese, de ese 7% que tuvimos sostenido, que tuvimos durante muchos años de crecimiento en la República Dominicana. Debo alabar que mucho de, las in, de eh, que el enfoque que ha hecho este gobierno precisamente es en la calidad del gasto, eh, eh, ir a áreas prioritarias de la, de, 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 de la, de, de la República Dominicana, eh, disminuyendo aquellas partidas. Superfluas, que hasta cierto punto podemos tener algunos economistas que critiquen de que eh, en momentos de crisis tú lo que tienes es simplemente que gastar. Ahora, lo que tiene que haber es un gasto, un gasto de calidad. Entonces, yo creo que eh, este viaje a España eh, abre una ventana para que el presidente pueda venir con capital fresco de inversión que ayude a a dinamizar la economía dominicana en diversos sectores, que solo hay que identificarlo. A sabiendas de que España es uno de, las, de los mayores inversionistas que hay en la República Dominicana, sobre todo en el sector turismo, eh, y que un generador, eh, una industria estratégica, porque te mueve otros sectores de la economía nacional. De manera que en buena hora, y le esperamos que traiga... Una, una carpeta llena de grandes proyectos para la República Dominicana al presidente Luis Abinader. Vamos a una pausa y volvemos con los teléfonos.
5: Comunícate 809-540-1065. 809 200 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, señores, como escuchamos hace un momento al, al, al licenciado Francisco Franco, yo quiero preguntarle al pueblo, al pueblo ese que nos está escuchando, Sabio, si se debe aprobar o no ya en esta semana el código penal, si se debe aprobar o no, dada la importancia de la cantidad de delitos que tiene. ¿De dónde nos llaman y quién?
3: De Villa Carmen.
1: Buenas tardes, ¿quién nos habla? Sabrina. Sabrina, cuéntenos.
3: Oye, yo digo que dejaron los médicos y la enfermera fuera también. ¿A Porque
1: dónde no lo inclu... dejaron fuera?
3: No le incluyeron los médicos y la enfermera también, cuando hacen su mala práctica y mueren la gente.
1: Ah, mira, eso eso debimos preguntárselo a ellos, claro, mire, excelente. Y yo Excel... nunca
3: había oído su programa, primera vez que lo veo
1: Bueno, pues ya usted sabe que tiene que, todos los domingos está sintonizándola, porque te, lo, somos los cerradores de la semana. Mm,
3: pues ya usted sabe, incluyan ellos también, todos esos guagueros que andan imprudentes en la calle. Yo estoy muy feliz por ese código penal que van a aprobar usted no se imagina. Pues
1: Excelente, ya. muchas gracias, muchas gracias señora. Continuamos señores. miren eh, esta señora dice eh, las malas prácticas médicas. Si se toma sí, Jonathan, no
0: pero eso está incluido en el... Real y efectivamente eso se aborda desde el Código Civil y la responsabilidad civil. Médica. Ah,
1: como responsabilidad civil, no como penal, ¿verdad?
0: Sí, no, exacto. Pero pero principalmente se, se, se tipifica como, como un tema civil.
1: Ok, te, tenemos otra llamada. ¿Quién nos, ¿Quién nos llama y de dónde?
3: Buenas tardes, de Santo Domingo, Julián Musa. Eh, yo considero que es urgente ya de que el Código Penal salga para dar respuesta a todos estos crímenes que nosotros estamos viendo en este tiempo como ustedes han dicho ahí ya este tema de la tema del aborto debe ser discutido pero fuera del código penal o sea que estamos totalmente de acuerdo con que ya ese código salga, lo necesitamos con urgencia
1: Muchísimas gracias por su llamada señor tenemos otra llamada, tenemos otra llamada ¿de dónde nos llama? Baja el radio por favor
3: Estamos de San Cristóbal Cuéntenos Sí, y lo, esos funcionarios que despalcan en el país, esa gente que no dan su declaración de bienes y acaban con los lo, bienes del pueblo ¿qué se va a hacer con esa gente? no Ya el
1: código penal, usted usted escuchó todo lo que lo que, lo que que va a penalizar de manera que el que tenga una función pública va a ser un preso de confianza o sea, el que entra a función pública de acuerdo al código penal si no lo hace bien, sale preso y eso va a ayudar de alguna manera de alguna manera, no, yo estoy Seguro que va a ayudar a fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana para que esos actos eh, medalaganarios de algunos funcionarios que no cumplen con su deber de servir al pueblo dominicano, sino a servirse ellos, pues pueda ser penalizado y mandados a la cárcel a aquellos que no lo hagan bien. Señores, despedimos por hoy modo opinión, dándole las gracias a todos ustedes por su sintonía. Pueden seguir y ver... Y, y ver estos comentarios en, 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 el chat, en, en el internet, en el canal de Sol 106.5, la más interactiva. De manera que buenas tardes y feliz domingo para todos.